1: à tous pour cette midinale du 27 mars 2023, la dernière du mois de mars. Et autour de la table aujourd'hui, il y a Seb,
0: bonjour à toutes aussi.
2: Oui, <rire> et Nico, bonjour à tout le monde.
1: Et Pedro, bonjour à toutes et à tous. Et tout ah ouais. ça en direct sur Radio Piquet, toujours. Oui, c'est pas trop mal. Donc, on va attaquer cette première partie.
2: Disons que Kevin aussi va nous rejoindre. Ah
1: euh, oui, à, à 13h. Oui, Donc, ouais, voilà. Donc on va démarrer cette première partie par une petite revue de presse du lundi matin, euh, bon, qui va être vaste et variée comme d'habitude. Hein. On va parler de retraite, de 49.3, de violences policières, de Sainte-Soline peut-être aussi. Euh, mmh. Bref, il y a plein de sujets euh, qu'il y a eu cette ouais. semaine, ça a été assez chaud. On ne pourra pas parler de tout ouais. malheureusement. <rire> non, voilà.
0: <rire>
1: on essaiera. Donc euh, est-ce qu'on se refait une petite chronologie de ce qui s'est passé la semaine dernière Bon, on peut commencer ouais, par là, hein. par le local Oui, on va parler local, oui.
0: Bon, donc euh, on s'était quitté donc, lundi 20 mars pour la Médinale. Qu'est-ce qui s'est passé C'était la journée euh, où il y avait le vote sur euh, des commissions de censure euh, de motions la loi. De des motions de censure, pardon. Ouais. Donc, comme vous le savez, euh, votes qui n'ont pas abouti. Hein, euh, bon, on s'y attendait un peu.
2: Comme euh, dit euh, la Première Ministre, la démocratie a parlé. <rire> on ne rigole pas, si vous plaît. Pardon. C'est
1: la Première Ministre aussi qui a dit qu'on a fait un 49-3 parce qu'on n'était pas sûr de gagner à l'Assemblée. Voilà l'image li de la démocratie. Oui, on, on vous
0: assure qu'on voulait, on voulait aller au vote avec Monsieur Macron, mais bon, bah, en fait, comme on n'allait pas gagner, voilà, on a dégainé. Voilà. Donc, euh, on vote euh, que quand on est sûr de gagner chez les macronistes
1: c'est tout à fait ça. Donc, bah, entre temps, qu'est-ce qui s'est passé Il euh, y a eu des mouvements, euh, bien sûr, spontanés de citoyens qui sont allés dans la rue. Hein. On les a tous vus.
0: Oui, oui, oui. Ça, euh, la colère n'a fait que que augmenter. Que
2: augmenter.
1: Après, on a eu droit à notre magnifique discours de notre cher leader charismatique Emmanuel Macron.
2: Ouais. Moi, je peux en dire deux-trois mots, parce que j'ai écouté. Ah, vas-y, vas-y. Et vite fait, euh, ouais. Du coup, il a pris la parole euh, mercredi. Ouais, donc, donc, oui, c'est
0: ça. Oui, c'est le mercredi midi. Bon. Euh,
2: ouais, donc, euh, j'ai écouté, j'ai pris quelques notes parce que, du coup, lui, il dit euh, La réforme, c'est une nécessité. Oui, comme. Et euh, oui. Il faut que les Français et les Français comprennent bien euh, il y a un manque de, de réalité, de, de prendre en compte la réalité chez nous. Voilà. Ouais. Il dit ça. Hein. Il parle de principe de réalité. Donc, on, bon, en fait, on ne doit pas vivre les mêmes réalités, je pense, avec ouais. ce type-là. Et après, il fait tout un blabla il reprend des arguments de merde. Euh, de la communication <rire> gouvernementale euh, depuis euh, longtemps. Euh, on, si on, alors, il y a des, un truc fou, hein, il a dit, quand même, il a dit, si on fait cette réforme, donc c'est pour sauver le système des retraites et pour sauver euh, les, les services publics. Ah bon Je ne l'ai pas écouté, moi. Sauver les services publics, parce que, bah ouais, ça va faire des économies dans leur logique. Hein. On fait des économies pour sauver le système des retraites et pour euh, garantir les services publics. Bah, allez, hein le gars, il a sorti ça, hein. Je, je, ouais, ah, mais ils,
0: sortent, ils en sortent des trucs... De ouais,
1: moi je suis, je suis... Tu vois, j'ai écouté... En fait, je ne l'ai pas écouté parce que le mercredi, j'étais sur le rond-point du Spernote. Donc on n'a pas trop eu le direct de ce qui s'était passé là-bas. Alors Spernote, qu'on on peut dire, hein, pour ceux qui ne sont pas à Brestois, c'est euh, un, un lieu
0: à Brest où il y a l'usine d'incinération des déchets. C'est l'unique us usine dans le coin, hein. donc c'est ouais. là où finissent tous les camions euh, de ramassage d'ordures ménagères et d'ordures industrielles, hospitalières, enfin tout, euh, tout un tas de trucs quoi, et qui est, euh, qui est bloqué depuis euh, lundi dernier. Mmh. Hein, où les, les syndiqués euh, faux, euh, c'est eux qui sont majoritaires, je crois, au Spernott. il ouais, y a un euh, peu de tout euh, qui traîne. Il y a un ouais. peu de tout, il y a de la cégette aussi. Et oui, on voit passer aussi du, du solidaire douane. <rire> <rire> au passage, on lui fera un petit <rire> clin d'œil, il, il est partout ce garçon. Mais ouais, ouais, donc Spernott bloqué depuis lundi, il lâche rien. Et, et c'est reparti cette semaine d'ailleurs, depuis ce matin, il recommence. Donc, ils faut pas les... soutien. Ouais, ouais, et voilà. ils ont besoin de soutien, hein, d'être relayés, vous hum. pouvez leur amener à manger, il y a différentes façons de les aider. Ouais,
1: voilà. ouais. Et puis ils lâchent pas et donc il n'y a pas de ramassage d'ordures en cours en ce moment, enfin il n'y a pas d'incinération d'ordures à Brest.
0: Ouais, il y a des ramassages qui se font quand même, parce que j'ai appris que bah, quand ils lèvent le camp à 16h30, 17h, il y a quelques camions qui viennent décharger la nuit, mais ça ralentit quand même fortement euh, le ramassage, parce qu'on peut, on peut le voir, hein, à Brest, ça commence par endroits à s'entasser mmh. un peu les poubelles, quoi. Ouais, ça ne ouais. ressemble pas encore à Paris, mais...
1: Oui, puis après, euh, alors euh, bon, je reviendrai peut-être après... Parce que là, ils il bloquent ça, donc euh, c'est bien, parce que c'est euh, vraiment les syndicats et des citoyens, il hein, faut aussi le dire, il y a des citoyens sur le rond-point, oui, oui, bah, ils, euh, euh, ils sont soutenus. Donc euh, si, euh, en tant que Brestois, vous vous ennuyez, euh, allez les voir, et ils seront toujours contents d'avoir un coup de main pour remettre des palettes au feu, et euh, même leur apporter un petit casse-croûte, ou euh, même euh, si vous vous êtes cotisé, il euh, y a une caisse de grève aussi là-bas, donc il ne faut pas hésiter. Mm. Ça les soutient, les mecs, et les gens. Enfin, et les femmes, parce que je dis les mais... euh... voilà. C'est lundi matin, excusez-moi. Mais euh, voilà, et euh, après, bon, euh, suite à ça, euh, c'est vrai qu'il y a eu l'annonce de Macron, donc qui a été magique, hein, parce que bon, voilà. voit la... On voit comment le gouvernement quand même est serein, hein, parce qu'il a choisi une heure de grande écoute pour intervenir sur les médias. Hein. Oui, l heure l heure heure
0: de, 13 heures. le 13h. Oui, le 13h. Donc on sait à qui ça parle Bah ça parle... À Europe. la France qui travaille et qui voilà. vient manger chez elle le midi, ou les retraités qui sont à la maison. Je t'aurais ou... dit
1: plutôt les retraités aisés <rire> qu'ont voté <votait> Macron, quoi. <rire> voilà, voilà. Mais donc ouais, ce discours, de toute façon, il n'y avait rien à en tirer. Hein. Il a dit, euh, on continue comme avant, euh, je m'en bats un peu les reins. Et il a fait un petit appel... Moi, une... le seul truc qu'on m'a noté, c'est qu'il ait fait un petit appel du pied à la CFDT. Oui voilà, en disant qu'ils allaient faire une loi ouais. travail euh, avec les syndicats, machin, parce qu'après avoir réformé la retraite, il va falloir encore réformer le travail, hein, parce que c'est sûr que les lois M. n'ont pas suffi à nous, à nous améliorer nos conditions de travail. Donc en fait, de euh, ce que j'ai compris, ouais, ils veulent faire un truc euh, sur le, le travail, mais je ne sais pas trop ce qu'ils veulent faire dedans. Mais euh, bon, on verra, ouais. ils vont nous l'annoncer. Bon, le problème, c'est qu'ils sont seuls hein, maintenant euh, aux commandes, hein, <rire> puisque de toute manière, l'intersyndicale ne leur parle plus. Euh, à part peut-être potentiellement Laurent Berger qui doit encore avoir quelques canaux qui marchent à la CFDT, si ça se trouve. Euh, mais
2: euh, mais euh, euh, en fait, Macron, euh, un de ses, <coughs> une, de ses, une de ses mesures phares hein, qu'il avait sorties dès le premier quinquennat, c'était le revenu universel d'assistance. Je ne sais pas si ça vous dit quelque chose. Mais grosso modo, c'est euh, détruire du, les protections sociales. D'accord. Hein, voilà, pour faire simple détruire tout ce qui est assurance chômage, assurance vieillesse, assurance maladie, tout ça pour créer un revenu universel d'assistance. En fait, c'est une logique très néolibérale dans toute sa splendeur, on, on va renvoyer euh, les on va renvoyer tous les problèmes sociaux sur l'individu. On va lui garantir un revenu mais un revenu euh, qui juste euh, en fait en, en, empêche quand même d'avoir une vie digne. Et dans le même mouvement, on détruit toutes les protections sociales. Et je pense qu'en fait il faut avoir ça en tête, quoi. Dans l'idéologie de Macron et de son gouvernement, c'est ça. Et, et ça passe pour soi disant une réforme, alors que c'est une contre révolution totale. Bon bref. C'est le libéralisme dans toute sa splendeur, on va dire ça quoi. C'est une contre-révolution.
1: Donc voilà. Donc après, il euh, y a eu mercredi donc son magnifique discours euh, qui a mis finalement euh, tout le monde d'accord pour dire qu'on était dans la merde et qu'il fallait le dégager. Donc,
0: oui, et puis euh... il a remis une nouvelle fois. Il y avait déjà eu de l'huile sur le feu avec bah, les gens pas contents dès lundi soir, euh, avec les, les motions de censure qui passent pas. Il en remet une couche mercredi, donc ça pèse que dalle. Hein. Mais en fait, il fait que euh, alimenter la colère en ce moment quoi. Ouais, ouais, plus. Et en prenant de plus en plus les gens pour des cons, euh, évidemment, comme tu disais Nico, c'est encore une fois, c'est nous qui n'avons pas compris hein, l'utilité ouais. de cette réforme, ce n'est que de notre faute, quoi. on est bêtes et méchants, mais en fait on se rend compte qu'en discutant de plus en plus, que ce soit sur des piquets de grève, dans les manifs et tout, les gens ne sont pas aussi cons que ça, et les gens comprennent de mieux en mieux ce qui se passe, et euh, ben bah voilà, ils n'ont plus du tout confiance en ce gouvernement, et peut-être même au-delà n'ont plus confiance du tout dans un gouvernement type de la
1: cinquième, quoi. — Ouais, je pense que c'est un peu ça. Ouais, Les gens, ils se rendent compte que finalement... Euh, enfin on a vu hein, tout le bagage qui a été utilisé euh, pendant la réforme des retraites sur euh, l'outil, euh, les outils constitutionnels, en fait, que ce gouvernement a mis à euh, utiliser et euh, a abusé, d'ailleurs, pour euh, parce qu'il a comme utilisé trois articles de la Constitution. — Ou quatre, cinq, je sais plus, entre euh, l'Assemblée et le eu, Sénat. — Il y a eu un 47-1 à l'Assemblée, donc deux semaines de débat. Après, il y a eu un 44, je sais plus quoi, euh, au Sénat, donc c'est l'équivalent d'un 49-3. C'est en gros, euh, vous votez une seule fois la loi. Ça, c'était et... la dernière,
0: ça. Parce qu'au Sénat, il en avait mis une autre. C'était, euh, eh bien, maintenant, il n'y aura plus qu'une personne par groupe qui aura le droit de parler. Ah ou oui, je n'en pas vu ça. Je ouais, il, y en avait, il y avait encore ça. Et il y en avait une autre. Il en avait mis deux ou trois au Sénat qui l'a fait tomber. Quoi. Bon, bon, On ne reviendra pas ouais, sur ça. Ouais, on ne reviendra
1: chiffres, pas ouais. sur tout ça. Mais... Et donc, bref, bah, maintenant, on en est où bah, euh, C'était donc jeudi dernier qu'il y a eu mobilisation l'appel de l'intersyndical, qui appelle toujours pas au blocage général, parce que bon derrière, il y a les oranges qui freinent un peu des cas de fer. Mais euh, donc là, à Brest, globalement, il y a eu une mobilisation record. Ah oui, ils avaient tout jeu... pété, quoi. Ouais, voilà, avaient <rire>
0: Malgré le temps de merde, il faut le souligner, ouais, ouais, ouais. parce qu'il ne faisait pas beau du tout sur Brest. Ça, c'est des choses qui peuvent des fois refroidir un peu. Hein. Malgré les blocages... Du matin, qu'aurait pu empêcher un paquet mmh. de manifestants de se pointer à la manif, parce que c'était un peu le, le merdier pour accéder à Brest le matin. Et ben malgré ça, euh, je crois que c'est quasiment presque 40 000 euh, d'après les, les syndicats euh, jeudi à Brest. Mmh.
1: Ouais, c'était 40 000 d'après les syndicats et c'est un chiffre qui a été confirmé pour une fois euh, par les, la préfecture. Du voilà. Parce que bizarrement, ils n'ont pas contredit le chiffre.
0: Ouais, et même ouais. le Telegram avait dit près de 30 000, alors ouais. que la, la mobilisation record avant, le Telegram disait 23 000. Donc on a tout pété, quoi.
1: Ouais, on a tout pété. Et, tout pété. et ce qui était intéressant oui. de voir, c'est que le pendant le cortège, alors moi j'ai discuté avec pas mal de manifestants pendant le cortège, j'en ai profité un peu. Et euh, c'est marrant de voir que le discours, il a changé, tu vois, dans le cortège. Et parce qu'avant, on était vraiment sur non à la réforme des retraites, tu vois. Et bon, bah, y a, les gens, ils ont vu le 49-3, tout le monde ne parlait que du 49-3, de la répression policière, des images qu'on a vues à Paris. Et là où tu vois que c'est intéressant que le discours a changé, c'est que maintenant, c'est plus non à la retraite tu entends dans les cortèges, c'est non à Macron. Ouais. Euh, y, en fait, les gens, c'est bon, ils ont compris que le gouvernement de Macron, c'était de l'enfumade et... Euh, Enfin, il, il a quand même réussi, avec son discours de, du mercredi, à retourner euh, l'opinion publique, mais complètement oh bon. contre lui. Oui, mais c'était déjà en cours. Enfin, c'était déjà en cours, si tu veux. Mais euh, tu avais quand même des gens... Euh, enfin, moi, j'ai discuté avec des gens... C'était la première qui faisait en fait, sur les neuf qu'il y avait eu avant, mm -hmm. euh, ou huit. Bah, J'imagine
0: que pour faire un record comme ça, il y a forcément des gens qui n'allaient pas dans la rue avant. Quoi.
1: Non, non, bah, qui n'étaient euh, pas forcément... Euh, tu vois, euh, ils étaient un peu en dehors de tout. Et puis, finalement, euh, là, le discours, ils ne l'ont pas digéré. Et ils se sont retrouvés dans les manifs. Et ils... enfin, franchement, comme ils disent, mais il y a un moment, il faut arrêter. Quoi. Mmh. Nous prendre pour des cons comme ça. Donc bah, à Brest, ouais, c'était record de mobilisation avec près de 40 000 personnes. Après, il y a eu une petite action de l'Inter 5, mais bon, que t'es pas ouf. Où on a bloqué un peu les voies de chemin de fer, mais ce n'était pas ouf. Et je sais qu'après, il y a aussi euh, la des luttes ils sont repartis en manif.
2: Ouais, ouais, ouais. Un cortège et... sauvage, on va dire. Euh... Voilà. Sur le pont de l'Arteloire jusqu'à Place de la, Libé la, la, la Liberté. On est, on, est, on est revenu sur la Liberté.
1: Oui, c'est ouais, ça. Il y a eu Arte-Loire, c'est passé par Roku et c'est revenu, revenu par Siam et Liberté après. Quoi. Mmh. Et euh, bon, voilà. Une mani si si, si tu en crois d'Armanin, tu devais aller en prison euh, d'avoir participé à cette manifestation. Bon, Ce n'est pas vrai. On lui a rappelé la loi et les jurisprudences qui existaient. Vous avez tout à fait droit de participer à une manifestation non déclarée. Rappelons-le quand même, ça fait du bien. <rire> que...
2: Ouais, rappelons que s'il n'y avait pas eu euh, de manifestation euh, illégale dans l'histoire, on n'aurait euh, on aura, on aucun droit, je pense. En fait. Vous voyez ce que je veux dire il y, a, il y a un, un moment en fait, les modes d'action sont illégales face à, face à un gouvernement à un État euh, qui, est, qui est juste autoritaire et qui est en train de tout casser. Bon, j'ouvre une grosse parenthèse. Ouais, mais euh, et encore, je, je on, la peut, referme, et on <rire>
0: peut, on peut quand même préciser qu'au passage, les fameuses, ce qu'ils appellent habituellement les manifs sauvages, euh, il y a quand même. Je... Je ne sais pas si, si c'est une jurisprudence qui a été faite ou quoi, mais en fait, euh, des manifs non déclarés ne sont pas, euh, un, ne sont pas interdites, en fait. Non, Il faut, y a eu faut un, y ait un interdissement de rassemblement pour que mmh. ce soit interdit. Une manif non déclarée, ça reste une manif non déclarée,
1: mais vous avez le droit de manifester. Quoi. Mmh. Il y a eu un arrêté de la Cour de cassation là-dessus, qui mmh. te dit que tu as le droit de participer à une manifestation non déclarée, et que si jamais elle est déclarée illégale par le préfet, ça ne vaut pas euh, garde à vue ni rien. Normalement, c'est une simple amende. Voilà. Donc...
0: Euh, et euh, bon, on peut quand même remonter un peu aussi dans le temps, parce que c'est quand même euh, lundi, hein, suite à, euh, donc au vote euh, des motions de censure, il euh, bah, y a eu euh, un rassemblement non déclaré qui s'est organisé spontanément, hein, qui a été, il y avait l'intersyndical et tout le monde qui, qui a appelé à manifester à 18h. Et euh, bah, bien évidemment, les gens vont vers les lieux où, pour, faire, euh, pour émettre leur colère. Quoi. Et euh, le premier lieu qui a été euh, tenté d'être approché, ce fut la permanence du député local Jean-Charles Larsenner, qui lui aussi commençait à être très 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 apprécié dans le coin. <rire> euh, je ne suis pas sûr que si on devait refaire le vote, il récupérerait son mandat d'élu. Et... Euh, quand le cortège a approché euh, bah la, la, la permanence, en fait, euh, la police n'était pas encore en position devant la permanence. La police était positionnée sur la gare, probablement pour les gens qui connaissent Brest, euh, pour se mettre, pour protéger à la fois peut-être euh, bah, cette permanence de l'Arseneur, la gare, la CCI, je ne sais pas. Peut-être qu'ils disaient, tiens, si on se positionne là, on protège tout d'un coup. Et en fait, ils se sont fait un peu... Euh, ils étaient un petit peu à la bourre. Et quand ils ont voulu se pointer euh, en venant de la gare en urgence, quoi, euh, ils se sont mis à courir. Bon, je crois qu'au passage, comme ils arrivaient en... Bah, ils, ils, ont, ils, ont, ils ont pris quelques jets, de, enfin quelques projectiles sur la tête, parce qu'il faut savoir que la gare est en contrebas par rapport à la rue euh, pour arriver à la permanence. Et ils n'ont rien trouvé de mieux que de répondre directement par des tirs de gaz lacrymogène, c'est avec les en l'air là, avec les armes qui balancent ça en l'air quoi, complètement à l'aveugle. Et, euh... Et c'est venu taper un immeuble d'habitation. Et il y a quand même une grenade. Lacrymo, qui est venu transpercer la fenêtre euh, d'une dame de 78 ans. Et euh, cette grenade lacrymogène a fini dans son appartement, dans son salon. Elle était assise sur son canapé. Les Il euh, y a eu trois, quatre palais de cette grenade de, de lacrymo qui a été retrouvée dans son appart. Il y en a quand même un qui a atterri entre ses jambes, qui l'a au passage légèrement blessée, je crois, au mollet, et qui a commencé à enfumer tout, tout le salon, quoi. Et euh, preuve, il y a des, voilà, ça a cramé une partie de son tapis. Bon, ça, c'est pas... Le, le, enfin, je veux dire, on était à deux doigts d'une bavure, quand même, là. Parce on que la dame a été sauvée par ses voisins, apparemment. C'est euh, des voisins qui... Parce qu'elle en avait dans son appart, mais elle en avait plein son balcon. Hein. Nous, nous, on a vu le tir, euh, c'est venu frapper euh, l'immeuble, et on a vu que ça s'enfumait au premier étage, là, euh, de partout, quoi. Donc, elle a été sauvée par ses voisins. Et moi, je me posais la question, il serait passé quoi si cette dame avait, je ne sais pas, des problèmes respiratoires à la base, que les voisins n'avaient pas pu intervenir rapidement, qu'est-ce qui serait passé pour elle Moi, ça fait écho quand même euh, au cas Zineb Redouane, qui, rappelons-le, hein, c'était en décembre 2018. Qui avait été grièvement blessé, comme ça, c'était dans le cadre d'une charge policière ou pareil, euh, il balance des grenades lacrymo, et il y en a une qui est arrivée dans son appartement, qui l'a touché à la tête et euh, Zineb Redouane a fini par décéder au bloc opératoire à la suite euh, bah, de cette blessure. Donc euh, ça a fait un article localement quand même, mais j'ai l'impression qu'on n'a pas assez... Euh, voilà, ça n'a pas été remonté plus que ça. Et ce qui est encore plus dégueulasse... C'est que dans l'article le Telegram qui a posté cet article hein, où euh, la vieille dame euh, bah, témoigne de ce qui lui est arrivé. Et l'article finit quand même euh, par euh, donner la parole au. Je crois que c'est au, comi... au commissaire. ou. Au... Alors attends, je, re... je retourne vite fait à la fin de l'article. Euh... Alors, je ne trouve plus si c'est le commissaire Warau qui a pris la parole ou si c'est le préfet. Euh, voilà, c'est le commissaire Waro, donc le commissaire central du commissariat de Brest. Voilà ce qu'il a, qu a répondu quand il a été sollicité sur l'incident. Il parle d'incident hein, dans le télégramme déjà, on ne parle pas de bavure policière. Quoi. Cela fait partie des dommages collatéraux totalement regrettables, mais qui sont inhérents au risque des opérations de maintien de l'ordre en milieu urbain. Du fait d'actions particulièrement violentes visant les forces de l'ordre et les symboles institutionnels. Une procédure normalisée d'indemnisation est prévue et je me tiens personnellement à sa disposition pour l'accompagner si besoin. » Voilà comment se termine l'article. Donc lui, il parle de dommages collatéraux, inhérents à des risques du fait d'actions particulièrement violentes. C'était super violent hein, ce qui mmh. s'est passé lundi vis-à-vis -vis des forces de l'ordre. Ils ont dû se prendre que, tu vois, les trucs qu'on voit partout, quoi. Quelques canettes de bière, je ne sais pas, deux, trois petits cailloux, sachant qu'ils sont protégés comme des Robocop. mais euh... moi, je pense que c'était leur réponse qui était assez violente. Quoi. Donc déjà, on passe quand même, tu vois, ils passent un peu la crème. Ce n'est pas trop grave, c'est normal hein, que ça arrive, il n'y a pas de souci, c'est normal. Et euh, une procédure normalisée d'indemnisation est prévue. Non, mais euh, j'ai envie de lui dire, t'apporte rien. Euh, je pense que dans ce cas-là, euh, la dame, elle a une assurance. Les assurances vont déjà lui rembourser euh, sa fenêtre, vont déjà lui rembourser son tapis. Mais euh, moi, j'ai envie de dire, c'est plutôt, euh, est-ce qu'elle va avoir euh, quelque chose de d'édommagement euh, pour... Euh euh, — si, si elle porte pas plainte, soit, plainte ou... non, alors arrête. — Bah, ce serait bien qu'elle porte plainte, quand même, ah. parce
1: que... — Mais après, tu vois, ça fait partie, euh, justement, de tout ce qui est un peu mis en lumière, là, depuis le début du mouvement social, là, qui a un peu empiré avec le dernier 49.3. C'est que les flics, en fait, ne respectent pas les règles qu'ils sont censés respecter pour utiliser les armes qu'ils ont à leur disposition, tu vois. Normalement, ils n'ont pas droit de faire de, ti de tir à l'aveugle avec euh, des gaz lacrymogènes et tout ça. Ils sont censés s'assurer de là où ça va. Ouais. Et, et dans toutes les manifestations, de toute manière, qu'on a vu dernièrement, tu vois des flics jeter des grenades à l'aveugle.
0: Et ça tape dans les immeubles, ouais. ça rebondit dans les immeubles, à, à tout va. Quoi. Tu euh... vois des
1: flics, euh, là, il y a une image qui a tourné là, qui est scandaleuse, là, où tu vois un flic courir avec un LBD, là, il tire attendu, hein, donc, bah donc ouais, ce qui est, qu est interdit avec le LBD. Ouais. Et le commentaire qu'il lâche derrière, il est magique, quoi le commentaire qu'il lâche derrière ce putain de flic, c'est « ramasse tes couilles, ouais. tu vois. Donc ça, ça veut dire, tu vois, que, et cette image-là, elle a été montrée à Darmanin, tiens, en, euh. en commission, euh, question <rire> au gouvernement, à l'Assemblée, il n'a pas répondu, hein, mais euh, on, on, en fait, on est pareil, tu vois, dans, dans tout ce qui est mis en avant en ce moment, par la Ligue des droits de l'homme et tout ça, qui nous rappelle régulièrement euh, nos façons d'utiliser les forces de l'ordre en France, que voilà, ils ne respectent pas les techniques d'engagement qu'ils sont censés apprendre à l'école, mmh. puisque de toute façon ils vont plus à l'école et ils font n'importe quoi et ils sont en roue libre mmh. et voilà, et euh, moi, il y avait une... tu vois tu parles de ça là, il y avait une autre image que j'ai vue ce week-end qui m'a un peu marqué, c'est quand ça parlait un peu des NAS là et tout ça et à un moment, euh, donc ce qu'il faut savoir c'est que dans les NAS à Paris il y a eu, euh, c'était dimanche dernier 387 interpellations, il y a eu 7 mises en examen et tout le reste, et ils sont reste sortis de... libres. libres. Voilà. Parce
0: qu'ils bah, n'avaient rien fait. Parce qu'ils
1: n'avaient rien fait. Parce qu'en fait, ils ont arrêté des gens sur des terrasses. Ils ont arrêté, Alors, ils ont arrêté euh, <rire> oh, deux a, jeunes. Il y a un beau cocktail
0: ouais. de gens qu'on a, que...
1: ouais, a Je ne sais plus euh, c'est quelle euh, ambassade là, qui est intervenue. Ils ont arrêté deux, deux jeunes qui avaient 15 ans, deux mineurs. Ils, font... ils ont foutu en garde à vue. Et c'était des mecs qui étaient en, vac... enfin, en voyage scolaire. c'est sûr que c'était que deux Moi,
0: j'ai cru entendre parler de tout un <rire> quart. <quoi>. Ah, <rire> bon.
1: Moi, J'ai vu que deux dans l'article. Et après, il y avait une autre vidéo là, qui traîne. Je vous encourage à la rechercher. À un moment, ils interrogent une... Alors, tout le monde est persuadé que c'est une touriste. Là, elle a le visage flouté, tu vois. Et elle dit, bah, je ne comprends pas ce qui se passe, machin, la NAS. Et à un moment, c'est magique parce qu'elle dit, bah, moi, j'ai vu que ça dans mon pays. Et puis le mec, il lui dit, mais vous venez d'où Ah, ben bah, moi, je suis réfugié russe. <rire> Et donc elle explique, bah moi je suis opposante à Poutine et il n'y a qu'en Russie que j'ai vu les forces de l'ordre faire des choses comme ça, mmh. des arrestations arbitraires, tu vois une autre image, où, enfin ça m'a choqué, tu as une autre image où ils arrêtent une personne, une femme qui a un certain âge, et à un moment elle se justifie de sortir d'une librairie en disant bah j'ai des livres sur la commune, c'est pour ça que vous m'arrêtez, elle sortait d'une librairie un peu libertaire de, de Paris, elle se fait arrêter et elle se retrouve à se justifier, il n'y a pas un putain de flic qui lui explique ce qu'on lui reproche, on lui mmh. dit juste rentre dans le camion quoi mmh. Et elle doit avoir, euh, tu vois, la vois sur les vidéos, elle doit avoir 65-70 ans. Enfin, c'est une personne d'un certain âge, quoi, tu vois. Et personne ne lui dit rien. Il ah n'y bon. a pas un putain de kiss-dé en armure qui parle autour. <rire> non, mais il faut voir les images, c'est super impressionnant. Ouais. Tu vois, la, la, la pauvre femme, elle se retrouve au milieu de 5 ou 6 flics. Ils sont tous en armure avec leur putain de casque de moto, la cagoule. Il n'y a pas un seul qui a son RIO visible. Donc les mecs, ils sont tous hors la loi. Donc comme quoi, ils se torchent bien le cul avec. Et personne lui explique ses droits. Mmh. Personne lui explique pourquoi on lui demande de monter dans le camion. Personne lui dit ce qui va se passer. Et au bout d'un moment, ils finissent par la relâcher. Parce qu'en fait, il y a un mec qui dit, non, mais là, les gars, vous délirez, quoi. Mmh. Bah,
0: dans, les... dans, dans la somme des délires, des, des interpellations, pour un noter au passage euh, qu'ils ont réussi à ramasser un, un cafetier, enfin, un serveur de, de café qui sortait pour rendre la monnaie mmh. <rire> sur euh, des consommations. Il s'est fait embarquer au passage on ne sait pas pourquoi euh, un jogger je crois qui s'est fait ramasser aussi au passage comme ça enfin voilà voilà tu passes à côté de nous pof, dans le camion quoi c'est bon, ah, en mais tout cas pour... euh,
2: c'est pour ça que que en fait le vocabulaire bavure policière il n'est pas bon non plus hein. parce que de ah, tout ce de, 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 de qu'on parle c'est d'une violence policière c'est-à-dire une violence euh, d'état euh, la police c'est le bras armé de l'état hein. oui. euh, voilà donc c'est une violence systématique, hein, systémique. Je veux dire, euh, merci au, au comité euh, justice et, et vérité de, qui, depuis des années, ont mis ce point euh, sur la table au niveau de toute la société en parlant de violence systémique.
0: Et pour finir donc avec la, la petite dame de Brest, quand même, je peux, ce serait bien qu'elle porte plainte, c'est ce qu'on disait. Est-ce qu'elle l'a fait Mais en tout cas, tu vois, sur le coup... Euh, où, euh... Ou Haro va être indemnisée et tout, elle, elle précise dans l'article quand même que depuis lundi et, et la grenade chez elle, elle, fait, elle se retrouve à faire des allers-retours chez son assureur, c'est bien ce que je disais, hein, c'est l'assureur qui va, qui va surtout indemniser les dégâts, quoi. et que le temps qu'elle ait réparation, quand même le mardi, le lendemain, elle a passé tout le mardi fenêtre ouverte pour évacuer l'odeur, parce qu'il y avait ça, il faisait 15 degrés chez elle. Donc 15 degrés quand t'as 78 ans, hein, c'est ça son âge, je, je dis plus de bêtises, c'est ça. 15 degrés quand tu as 78 ans, c'est quand même pas terrible. C'est pas terrible du tout. Et alors, elle est quand même allée aussi au-delà. Elle a fait un petit détour par la poste pour adresser un courrier recommandé à l'Arseneur qui, euh, qui avait émis un tweet euh, pour remercier la police nationale d'avoir protégé les riverains de sa permanence. <rire> la dame dit « Je suis bien la preuve que tous n'ont pas été
1: protégés ». Oui, mais enfin, de toute façon, voilà. les, les images qu qui nous ont été données à voir là, pendant tout le week-end et tout ça, ça, ça se prouve bien que là, en fait, ils sont en roue libre, notre gouvernement. Mmh. Mmh. Ils ont peur et ils sont passés dans, un, dans une nouvelle technique. Euh... Mon micro, je suis pas vraiment en face. Dans une nouvelle technique, euh, finalement, est, on n'est plus sur... Euh, c'est de la répression pure, quoi. Ils vont... Euh, ils voilà. il tirent à vue. Il... Ouais, ouais, mais c'est... total carnage total quoi. Enfin, moi, je, on écoutera un petit extrait là, de ce que j'ai sectionné tout à l'heure, tu vois, mais euh, si tu veux, euh, on, est, on est quand même dans une situation où, les, je veux dire, on est dans une société maintenant où tout le monde a un putain de smartphone et ils sont filmés en permanence. Quoi. Ouais. Je veux dire, donc on filme toutes leurs bavures en temps réel, quoi.
0: Ouais. Et puis, on pourra reparler aussi tout à l'heure, on parlera aussi de, de ce qui s'est passé à sainte soline euh, bon, des scènes de guerre, tout simplement, ouais. quoi. C'était hallucinant, quoi.
1: Oui, oui. Bon, tu vois les mecs... Euh...
0: Plus, de, plus de 4000 grenades de tout type euh, tirées en l'espace de deux heures maximum. Quoi. Ils
1: étaient avec un je blindé. Si... C'était assez... Euh, tu ouais. vois, ils, ils avaient un véhicule blindé, hein, de, bon, avait...
0: Un seul Ouais je crois qu'il y en avait. J'ai vu ouais. des véhicules aussi, tu sais, du type armé, transport de troupes ouais, Vabes, verts, là, ouais. où c'est ouvert à l'arrière. Ouais, ils avaient les quads, ils avaient... Euh, c'est ouais. la, bon, la Bravem qui était à quad, bon, on en parlera peut-être tout à l'heure. Oui, on aussi. en parlera
1: peut-être tout à l'heure. De ouais. bah, toute façon, tu... Fin... Pour revenir à ça, ce qui est hallucinant, c'est ce que, que tout ça, c'est documenté. Il euh, y a quand même là euh, le Parlement européen qui commence à dire à la France, enfin je veux dire, euh, bon, même si euh, on est d'accord ou pas avec ce que fait l'Europe, qui dit mais attendez, là, euh, ce que vous faites là, là vous ne respectez pas le droit de manifester et tout ça. Enfin, on, se, on prend des cartouches, la France, avec l'Europe, alors qu'on est les premiers, tu vois, à mettre, du, à mettre le doigt sur des dictateurs, <rire> ce genre de choses, à dire oh là là, disons, ce que vous faites chez vous, ce n'est pas terrible. Et que finalement, bah, nous, quand il y a un peu de contestation, on ne fait pas mieux qu'eux. Euh, — Après, euh, as eu qui d'autre qui s'est plaint euh, ce week-end encore de nos actions. Bah, la Ligue des droits de l'homme, bon, là, eux, ils documentent en ce moment pour voir comment ils vont attaquer euh, l'État, finalement. Mmh, mmh. Et euh, on est quand même... Enfin euh, euh, on en avait parlé il y a quelques années, ça, euh, dans une midinale. On est quand même un pays qui vend notre façon de faire policière à des dictatures. Hein. Faut le savoir que on, on vend nos, notre, euh, enfin, la façon d'intervenir en manifestation ou notre système de répression policière, on l'a vendu à plein de pays euh, du Golfe, on l'a vendu à une époque au Brésil, on l'a vendu à l'Argentine aussi, ouais, mmh. voilà. Donc, euh, ce qu'il faut, l'école
2: française de, de répression et de torture. Hein, ouais. euh, on a été très fort, ça c'est bon. Bref. Mais euh...
3: On peut se souvenir d'Aliomari aussi au moment, euh, au moment des, pr des printemps arabes qui, qui proposait les services, oui. ces services de formation notamment ouais. euh, et, et de répression. Ouais, à, ouais. à Ben Ali et, ouais, euh, ouais. et puis après en Libye. Ouais. Ouais. <rire> Et euh, juste moi je voulais je voulais revenir là, je sais pas si du coup je suis arrivé en retard désolé c'est oui Kevin on avait prévu ton arrivée euh, du coup moi je sais pas si vous en avez parlé mais euh, là là on, on parlait tout à l'heure des du droit à manifester notamment des manifestations sauvages ce qu'on peut aussi noter là en tout cas sur la semaine dernière c'est qu'il y a eu un, énormément une multiplication en tout cas des interdictions préfectorales de manifester mmh. et dans ces cas-là effectivement là, tu, tu risques un peu un peu plus quoi et c'est notamment le cas euh, c'était notamment le cas pour toute la journée de samedi dit, sur, euh, sur Rennes, alors qu'il euh, y avait une manifestation qui était prévue euh, contre la loi d'Armanin, comme il euh, comme y en a eu une à Brest, comme mmh. il y en avait un, un peu dans toutes, les, dans toutes les villes françaises, donc euh, interdiction de manifester euh, à Rennes, il y a eu, euh, là j'étais en train de regarder, parce que je rigole un peu, euh, je, je suis un peu l'actualité de notre ancien sous-préfet euh, Yvan Bouchier, <rire> qui, euh, qui a fini à Lyon. Et euh, là, qui n'a rien trouvé de mieux que d'aller remercier euh, les flics. Donc euh, voilà, c'est sur le compte Twitter de, de, de la préfecture. Vous pouvez aller voir, c'est assez, assez rigolo. Il y, a, il y a quelques photos rigolotes. Donc Yvan Boucher qui vient euh, saluer le, le travail des, des policiers, euh, des forces de police à, à Lyon pour rétablir le calme, tout ça, bidule. Ce qu'il oublie de dire, c'est que, en fait, que ce soit à Lyon, que ce soit à Rennes, ou enfin, bientôt, bientôt un peu partout, que ce, soit, euh, que ce soit au niveau des bassines aussi ce week-end, c'est que plus ça va, plus on est en train de restreindre aussi les libertés. En fait, hyper... enfin, voilà, on en a parlé, c'est hyper inquiétant. Euh, à Lyon, il euh, y, euh, y a des secteurs où il est interdit de manifester. Euh, ce, ce samedi, il y avait euh, l'autre connard de Zemmour qui venait de dédicacer son bouquin. Ah oui. Pareil, un périmètre qui a été mis en place pour euh, pas qu'il y ait une contre-manifestation. À, euh, à Rennes, les manifs se passent de manière euh, complètement lunaire. C'est-à-dire qu'une fois que tout le cortège est rentré sur les quais... En fait, ils ferment toutes les, toutes les issues des quais, donc tu ne peux plus sortir d'un de, 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 parcours de manif. Voilà. Ils tenacent, quoi. Ouais, 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 c'est ça.
1: Mais on a même. Il y a eu quelques comptes rendus là-dessus aussi dans des petites villes de province, je ne sais plus laquelle c'était, où il y a même des cortèges qui se sont fait matraquer alors qu'ils respectaient leur, euh, leur chemin de cortège ouais. déclaré en préfecture. Ah oui, oui. oui. On ouais, a ouais. vu ces images-là aussi. Ah, quoi. Ouais. Donc là, les flics, en fait, tu les vois, ils sont en roue libre, quoi. Mm -hmm. c'est impressionnant, quoi.
3: Et puis pour en mettre une petite couche à, à l'air sonneur, parce qu'en fait, cette déclaration-là, je sais pas de quand elle date, mais en tout cas... Euh elle, est, elle vaut son pesant de cacahuètes. Il était interviewé pour, de, par, le, par le télégramme, je pense pour la troisième fois ou quatrième fois. C'est bien aussi mmh. de voir à qui on donne la parole dans, le, dans les médias, ouais. dans les médias de la, la presse quotidienne régionale. On a eu des échanges euh, entre presse piquée,
0: presse euh,
3: télégramme, oui, et voilà, ouais, France faut, pour je, leur dire. Euh, je pense qu'il faut en avoir de plus en plus parce qu'en fait, euh, ouais, faut, faut leur mettre le nez dans le caca, quoi. Enfin, bah, dans, dans, ce, dans ce qu'ils produisent, quoi. Parce que le, le, le souci, c'est que c'est qu'il y a tellement de production euh, contre nous en fait que enfin, ça, en devient, ça en devient insupportable quoi. Et quand les gens te disent euh, bah on essaye de faire notre métier de journaliste, on ne comprend pas ce que vous voulez, si vous voulez être entendu ou pas entendu en fait, juste envie de leur dire, bah, ferme ta gueule quoi, en fait, si, si, si tu, tu veux nous entendre tu, tu, nous, tu, tu, tu nous parles et, et ouais. voilà, et tu, tu, surtout oui. tu diffuses pas des photos euh, et puis des tu copains et tu t'interprètes pas des propos ou euh, voilà. Tout en, tout tu balances carrément des infos fausses ouais. quoi, ouais, ils voilà. arrivent aussi à le faire. Parce qu'ils sont capables de, en fait, ils sont capables, ils sont très capables d'interviewer quelqu'un comme l'air sur une page entière quoi, et bizarrement, en fait, ils arrivent pas à, à, à ils arrivent pas ils arriveraient pas à cerner un discours qui sort d'une âgée de lutte quoi, ouais. tu vois, c'est c'est un peu du foutage de gueule. Quoi. Donc, Juste euh, finir là-dessus, euh, l'interview de, de, de là, euh, qui dit euh, « La question du télégramme, est-il encore possible de ramener de la stabilité dans le pays ?» Larsonneur dit « Le pays est, est dans une situation particulière où il n'y a pas de majorité claire, seulement relative. » Pas de mari Non. Voilà. Les, les, les sondages, les, fin, voilà, les plus de 70 oui. ou les plus de, de temps en fonction de, en fonction de la, la, la classe, enfin, de quand t'es travailleur ou pas, ouais. ils sont en bas un peu les steaks. Et là, il dit je crois que la majorité des gens à Brest est convaincue qu'une réforme des retraites est nécessaire parmi d'autres santé, éducation et justice. Donc, voilà. Donc il y a un microclimat politique à Brest qui fait que, en fait, on serait majoritairement favorable à la réforme des retraites. Avec 40 000 personnes dans la rue. Voilà. Règle. Donc je pense qu'il n'a pas assez entendu. Donc euh, peut-être qu'il faut aller le revoir. Moi ouais, je pense. pense oui. Voilà.
0: Je pense qu'il faut aller lui redire ouais. à 50 000 euh, dès demain. Et n'oubliez pas que Monsieur Larsonneur fait le marché tous les dimanches après Il vient, <rire> il, est... il vient encore au marché. Il était. Pas... Enfin, moi je l'ai pas vu euh, ce dimanche. Parce que,
3: que ah, le... j'ai pas vu. <rire> il était au
0: courant de, <rire> de l'opération fruits pourris, euh, tout
3: ça, non Qui avait non. Ouais, ouais, <rire> la ré... le petite récup qui euh... avait en fin de marché.
1: Ouais, moi j'ai compris que de toute façon, depuis le début de la réforme des retraites, il y foutait plus trop les bah, pieds bah au marché. Bah si, si, si. Il, il, a... il, ouais, il y a une semaine, il était. Il a pas peur. Là. Ouais. Non, non, il a pas peur. Juste
0: ouais. avant les votes de motion, il y était. <rire> Putain. —
1: De toute façon, après, tu peux pas l'approcher. Il, il va utiliser son blabla de... — Ah
0: oh bah oui, il a toujours des réponses à la con. Mmh, Et pourtant, on connaît sa position. Pour lui, c'était qu'une première étape, cette réforme de retraite. Il n'a il, voilà, il pas voté euh, la motion de censure. Il s'est abstenu. Parce que pour lui, il espérait que ce soit une première... Il en manquait, en fait, dedans. C'était qu'une première étape. Mais on voit bien dans quel sens il veut aller. Quoi. Donc, euh... Oui, oui, oui. De mmh.
1: voilà. toute façon, on ne va pas revenir sur tous les sondages, les 90% de travailleurs mmh. qui sont contre, mmh. les 70% mmh. de Français qui sont contre. Tout le monde a compris que c'était du vent. Donc, euh...
0: et, et pour finir aussi, là, pour rebondir sur ce que tu as dit, Kevin, et sur euh, le traitement médiatique, euh, par entre autres le Telegram ou West France, mais là, c'était encore une fois le Telegram. Ils, ils ont quand même euh, ils ont fait champion hein, depuis une semaine euh, dans leurs articles. Il y avait eu une opération appelée euh, par euh, une union locale euh, syndicale euh, de Brest et en, aussi avec des gens de l'AG de lutte qui avaient appelé à aller soutenir cette action. C'était une action, de, comme il y en a un peu partout en France en ce moment, hein, d'aller euh, bloquer un, un rond-point euh, pour faire un blocage économique et... Euh, et ben, le traitement médiatique de, de Telegram était pas mal parce que c'est une action qui a commencé à 6 heures, qui a été terminée à 7 heures parce que les flics sont arrivés comme des maboules en chargeant dans le tas sans s'apercevoir au passage qu'il y avait des syndicats sur place. Chose qu'ils font pas d'habitude hein, quand c'est les syndicats. Bon, bah ben là, apparemment, il faisait nuit. Je sais pas. Ils s'étaient pas bien réveillés. Pourtant, c'était l'équipe de nuit, apparemment. Et euh, le Telegram a pondu un article à 9 heures. Donc déjà deux heures après le fait qu'il n'y ait plus personne sur le rond-point. Et euh, bah pas de bol pour eux, On a, parce qu'après, bah il voilà, y a eu des appels pour leur dire « mais c'est quoi votre article ?» Parce qu'eux, eux, dans cet article, indiquaient que c'était que des gens radicaux de l'AG de lutte qui étaient présents. Euh, il voilà, y a tout un tas de trucs là-dessus, ils ne parlent pas de syndicat, ils ne parlent de rien. Donc ça avait mis un peu en colère quand même le syndicat local, quoi et, euh, et ils ont, donc du coup ils, mais ils ont modifié l'article, le premier il est resté quasiment toute la matinée voire jusqu'en début d'après-midi et ils l'ont modifié que dans l'après-midi pour euh, soi-disant compléter alors ce qu'ils avaient fait dans un premier temps c'est qu'ils avaient laissé leur première, leurs deux premiers paragraphes qui étaient complètement faux et où ils rajoutaient des choses en bas pour dire en gros erratum, erratum mais ils rajoutaient en bas tout en laissant la première partie qui était fausse et en fin d'après-midi on s'est aperçu que l'article avait complètement changé et là, relater enfin un peu plus ce qui s'était passé. Mais bah, on vous fera, euh, parce que ça c'est aussi dans notre rôle, hein, de décortiquer euh, ce qui est faussement dit dans certains médias, on a le texte de, du premier article, pas de bol pour eux. Donc on pourra vous le poster, je pense qu'on va vous faire un petit post sur le Facebook pour vous montrer euh, à quel
1: point ils peuvent raconter des
0: conneries. Et, et, voilà.
1: et tout en sachant que ça c'est le télégramme, et le télégramme en ce moment a très mauvaise presse dans les syndicats et dans les représentants syndicaux parce qu'on a des problèmes de la façon dont ils traitent l'information. Ah bah, et de plus en plus <rire> se, se pose la question de savoir est-ce qu'on continue des fois à les inviter à venir, à venir, à venir, à venir ah bah, prendre la parole. C'est une, une question, c'est ce qu'on parle. Que que comment euh, ils donnent la parole aux gens et à qui ils la donnent il, c'est pas la première fois qu'il y a des problèmes avec le télégramme. Alors West France, c'est un peu moins partisan et le télégramme, tu sens que c'est partisan euh, hum, hum. vers... Ouais, euh, le mainstream, quoi. Mm -hmm. C'est très compliqué, ouais. Bon, ben on est on pas mal voir. pour
0: ces petits retours local euh, tout ça. Ouais.
1: Euh, Nico, il me
0: semble que toi, pendant qu'on est en train de parler de la retraite, tu nous avais préparé un petit sujet issu d'un article <rire> Mediapart, <rire> ou d'une interview, c'est une émission euh, sur Mediapart
2: Ouais, c'est une émission de Mediapart qui a eu lieu il y a déjà deux semaines, c'était le 13 mars. Midapart avait fait un gros truc autour des, de, des retraites et de la lutte. Il avait invité plein de gens, nan. Euh, je vous invite à la regarder. Hein. Bon, ça dure 4h30, mais euh, y a, <rire> y a, prenez, y a, prenez le temps. Il y, y, y a des représentants syndicaux, il y a des travailleurs, des travailleuses. Euh, bon, bref, tout un tas de gens intéressants. Moi, j'ai juste pris une toute petite partie où on entend Michel Rio-Sarcé, qui est une historienne... Une historienne contemporaine là, qui, qui, euh, qui a écrit beaucoup euh, sur la question féminisme et pas que, qui est engagée, tout ça. Euh, du coup, voilà, on va entendre ce qu'elle raconte, où elle parle de euh, la réforme des retraites, de la lutte en cours. Et on va dire plus généralement qu'est-ce qui se passe là, dans notre pseudo-démocratie, qu'est-ce qui se joue. Et là, voilà, on écoute ça et puis on reprend la parole après. Allez, on vous envoie ça. Pour vous,
1: cette réforme des retraites et la violence avec laquelle elle est imposée à la société, elle traduit quel monde, elle traduit quel conflit de, de valeurs aujourd'hui, là, en 2023
4: Je ne sais pas si c'est un conflit de valeurs. En tout cas, cette réforme révèle beaucoup de choses. Il me semble que nous vivons une épreuve de vérité. Et ma collègue, tout à l'heure, a posé la question, a mis l'accent sur quelque chose de fondamental. Elle dit, ce que nous demandons, ce que nous avons demandé, c'est précisément le respect. Bon, le tenter. respect de soi et le respect bien sûr des autres. Et je crois que là-dessus, cette réforme des retraites, plus exactement les luttes qu'elle a suscitées, a révélé énormément de choses. Tout à l'heure, un militant de la CGT disait très justement... Il ne faut pas croire que l'intelligence est uniquement du côté des médias ou du côté des responsables et politiques. L'intelligence, elle est profondément ouvrière. L'intelligence et qu'est-ce que ça veut dire cette intelligence Ça veut dire que tout le monde maintenant a conscience de ce qui se fait, de ce qui se dit. Tout le monde s'interroge sur, disons pour être gentil, les dérapages de l'Assemblée nationale, des représentants, sur les impasses, sur qu'est-ce qu'on va faire demain Mais... Qu'est-ce qui va se passer attendez, Qu'est-ce qui va se passer demain Et donc, s'il y a cette intelligence, il y a au moins euh, quelque chose que les médias ont compris, BFM TV et autres, c'est qu'ils se sentent obligés d'interviewer n'importe qui. Et ce n'importe qui montre à quel point il sait parfaitement qui il est, pourquoi il se bat, pourquoi elle est là, pourquoi elle est présente. Et le refus de la réforme va bien au-delà. C'est-à-dire qu'il y a des questions fondamentales qui sont posées. La question du travail. Et personne ne délie la question du travail avec la question, non pas écologique, seulement la question de la crise climatique. Parce que nous nous engageons tous. Alors là, pour le coup, sans exception vers une crise gravissime. Si nous réfléchissons un tout petit peu, avec un tout petit peu de recul, ce qui se passe là, ce que fait euh, le président de la République, il continue le travail qui a été entamé depuis très très longtemps. C'est pas simplement Sarkozy qui a fait des réformes. Il y a eu aussi les socialistes, au gouvernement, des hommes de pouvoir, qui ont tout simplement mis en œuvre respecter les intérêts du capitalisme. Nous assistons, là, à une révélation. On se rend bien compte que la réforme du travail, la réforme du travail avait été faite par Hollande, les précédentes réformes ont été faites par Sarkozy. D'un certain point de vue, Macron continue à défaire l'État social. On est en train de transformer l'État social en État philanthrope. La seule chose, la seule chose qui me semble vraiment importante, c'est que puisque nous avons affaire à une série, à une foutitude de militants, d'intervenants, de grévistes, de responsables, parfaitement conscients de la situation, pourquoi ne pas profiter de cette unité syndicale extraordinaire Moi, j'ai fait partie de, des intellectuels qui ont fait appel euh, au soutien aux grévistes en 1995, on n'est pas du tout dans la même période. Qui, à l'heure actuelle, a la lutte en main C'est même plus l'Assemblée nationale, c'est même plus les représentants, c'est non seulement les représentants syndicaux, mais tout ce qui se passe à la base. Donc, il ne faudrait pas grand-chose si les organisations syndicales réunies aujourd'hui décidaient d'organiser un grand débat à l'échelle nationale, mais à l'échelle locale, à toutes les échelles. Sur la question de l'écologie, comment imaginer le devenir du nucléaire ou le devenir de l'automobile dans la situation de crise dans laquelle on se prépare On sait très bien que les multinationales, aujourd'hui, ne vont absolument pas répondre à la crise écologique. Et donc, si on ne prend pas conscience de cette situation-là, et donc qu'on réunisse tout
5: le monde, qu'on réfléchisse ensemble.
0: Oui, je donne la parole à Sophie Binet qui voulait réagir à votre propos, justement.
5: Oui, non, je pense que ce qui est important, en fait, c'est qu'on prenne conscience de notre force. Oui. qu'on prenne conscience oui. de la force de notre mobilisation, on a déjoué tous les pronostics il n'y a jamais eu autant de manifestantes et de manifestants dans la rue mmh. depuis la seconde guerre mondiale, c'est-à-dire même en mai 68 même euh, en 2006 pendant le CPE il n'y avait pas autant de manifestantes et de manifestants et il n'y avait pas autant de grévistes depuis euh, un paquet de temps alors pas à mai 68 il y en avait plus mais mmh. euh, ça fait très longtemps qu'il n'y a pas eu autant de grévistes dans le privé, contrairement à ce que j'entends souvent le 7 mars, c'était pas un échec hein. il y avait 66% des salariés d'ArcelorMittal qui étaient en grève, euh, il y avait euh, toutes les chaînes logistiques d'intermarché qui sont en grève reconductible, il y a d'ailleurs, si vous allez dans les magasins, il y a des petits problèmes d'approvisionnement, etc. Je pourrais multiplier le, les exemples. Mais prendre conscience de notre force, c'est aussi prendre conscience de la force de la grève. Chaque jour de grève, le patronat perd en moyenne 2 milliards d'euros. Aujourd'hui, c'est nous qui avons la situation en main pour la suite. Ce qui est sûr, c'est qu'il y a une détermination qui est extrêmement forte dans le, parmi les, les salariés, parmi les personnes mobilisées. Et tout le monde est très clair sur le fait que tant que cette réforme n'est pas retirée, le travail ne reprendra pas comme avant. Les choses vont continuer, la mobilisation elle va continuer, elle ne s'arrêtera pas. On a l'exemple, on a plusieurs exemples, mais notamment celui du CPE, où la mobilisation contre le CPE, elle a duré dix jours après l'adoption de la loi. En fait. Elle a duré, y compris et le Conseil constitutionnel avait validé la loi, on avait fait un recours, mmh. enfin les députés avaient fait un recours, ça avait été validé, et c'est seulement dix jours après qu'on a gagné le retrait, après une et quasiment deux journées de mobilisation, parce que l'intersyndicale avait fait un ultimatum, enfin bon bref, et donc dix jours c'est très long en fait, donc il faut se préparer à tenir et à avoir juste un message très Clair, si cette réforme n'est pas retirée, on ne reprendra pas le travail comme avant, c'est simple. Mais la force,
4: c'est pas simple, oui, simplement c est, c est, c est la
5: grève. C'est la force. Il faut les deux. Et, et moi, ce,
4: ça me rappelle, enfin, disons, c'est la question de remémoration et de résurgence, ça me rappelle ce que les représentants ou, ou les porte-paroles, enfin, ceux qu'on entendait au début du 19e siècle, ce qui expliquaient que vous êtes nombreux, ils sont peu. Mmh. Et cette organisation, cette nécessité de l'auto-organisation, de prendre les choses en main à l'heure actuelle, c'est une obligation. D'un certain point de vue, personne n'a d'autre choix. Et donc, on parle de démocratie, et si nous mettions en œuvre la démocratie réelle nous avons vécu pendant deux siècles de délégation de pouvoir à tous les niveaux. Je répète des classiques hein, que tout le monde connaît. L'homme ne peut se l'homme li... au sens humain du terme, s'il vous plaît, pas de conclusion L'homme ne peut se libérer que lui-même. Il ne faut pas confondre émancipation et liberté donnée par l'autre. Et donc cette liberté, si chacun se charger de la reconquérir. Qu'est-ce que ça veut dire, la liberté Ça veut dire tout simplement le pouvoir d'agir dans tous les domaines, intellectuel, politique, domestique, personnel. Merci, Michel arios euh,
2: Donc voilà, c'était l'extrait de Mediapart. Euh, du coup, euh, juste, euh, bon, pendant le petit extrait, il y a une autre prise de parole. C'est une responsable de la CGT... Euh, qui s'exprime. Donc bon, voilà, ça me semblait super intéressant tout ce qui a été dit là. Je vais faire vite fait. Il y a deux idées que je trouve super intéressantes qu'elle développe. C'est en fait, premièrement, l'intelligence politique et collective, elle est de quel côté Elle est du côté du mouvement social, qui n'ont qui, pas besoin de pédagogie de la part des gouvernements et des soi-disant experts. Ils savent très bien pourquoi ils se battent, les gens. Parce que juste, on vit dans un monde qui est en train... Euh, un monde capitaliste néolibéral qui est en train de tout détruire. Donc les gens, ils n'ont pas besoin qu'on leur explique pourquoi ils se battent, premièrement. Deuxième, le deuxième, deuxième idée là qui est développée, c'est l'auto-organisation. Nous sommes nombreux, ils sont peu. En fait, la force, elle est aussi de notre côté. Quoi. Donc voilà. C'est des discours qu'on n'entend pas assez. Et bref, euh, il, faut, il, faut, il, faut, il, faut, il faut se rendre compte. De, non seulement l'intelligence politique, elle est du côté du mouvement social... Mais la force aussi, elle est du côté du mouvement social. Donc on va rien lâcher. Je
1: suis en phase. Faut rien lâcher. Donc ben, écoute, euh, on fait quoi Petite pause musicale après ce petit extrait Ça vous va tous Yes. Mouais Bon, bon on va s'écouter euh, 49.3 de Dalbéton Et tu parles trop de la rue qui est à nous. A tout à l'heure.
5: Aussi, sur le fondement de l'article 49 alinéa 3 de la Constitution... J'engage la responsabilité de mon gouvernement sur la deuxième partie et l'ensemble du projet de loi de finances pour 2023.
6: Faites pas trop
7: Et toi tu gagneras au change, faut se remplir quand on se vide Tu parles trop, tu parles trop, tu parles trop Tu, tu n'écoutes plus personne, et plus personne ne t'écoute et ce n'est pas que ton discours ne semble pas intéressant Tu parles peut-être même d'amour Ouais mais tu parles, tu parles tout le temps Tu parles trop, tu parles trop Tu parles trop, tu, tu n'écoutes plus personne Et plus personne ne t'écoute De votre tu cesses du pareil au même quand on passe à côté des autres on passe à côté de soi-même tu parles trop tu parles trop tu tu parles trop 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 Oh tu n'écoutes plus personne et plus personne t'écoute.